0: Wir müssten aus den unterschiedlichen Stöpseldingern rausziehen. Daraus müssten wir eigentlich einen Song komponieren können. Weil das müsste ja
1: einen ja. unterschiedlichen
0: Sound geben. Oh, was war hier? Total.
1: Also nichts, was man... Das wird sich gleich so schön anhören. <lacht> Cheers.
0: Das ist weich? Das ist das Weichste, was <lacht> es gibt. <lacht> okay. Ich hole Wasser. Was Aber ist kriegst. das jetzt dein Ernst, dass das weich ist? Ja. Yeah. Aber man trinkt das nicht in riesen Schlücken, ne? sondern man nimmt... Genau, also man,
1: man trinkt kleine, kleine Schlücke und ähm, was dir helfen wird, ist, der erste schmeckt immer am, am sprittigsten. Oh. Deswegen geht man von, äh, von, von relativ mild bis ziemlich doll.
0: Okay, das heißt, man gewöhnt sich da so ein genau, bisschen. Genau, wenn
1: da. wir jetzt als erstes äh, den hier oder den nehmen würden, dann würde alles andere danach schmecken, ah, als wäre es irgendwie Ich
0: habe mal einmal, da habe ich so das erste Mal so richtig bewusst Whisky getrunken, auf dem Flug nach Kanada und einen Thomas besucht? Zwei, ja. Als ich Thomas besuchte. und da habe ich dann mit dem, da bin ich auch mit dem Kumpel hingeflogen und da haben wir dann die ganze Zeit Whisky Ginger Ale getrunken. Wir haben Ginger Ale hier. Ich habe schon ja. überlegt, ob ich dir das ja, als nee, Fallback das, irgendwann ja, anbiete. Ja. Kann ich ja nicht mit, so Zeug. mit Bourbon kannst du das schon machen? Okay. Ne, aber da habe ich es eigentlich auch nur getrunken, weil ich fand das irgendwie geil im Flugzeug für Lau so einen Scheiß zu trinken. Ne? Aber nicht, weil ich es jetzt geil fand oder so. Ja. Okay. Wird besser, ne? Ja, irgendwie. Man, man gewöhnt sich dran. Es ist halt, man denkt halt nicht mehr sofort, es pustet einem die Lunge irgendwie weg. Mhm. Mich erinnert das an kalte Duschen. Mhm. Das ist so, im ersten
1: Moment denkst du, okay, ja. das war's, ja. Hirnschlag und tschüss. Und, ähm
0: dann äh, gewöhnt man sich relativ schnell dran und es wird erträglich. Ich trinke ja immer, oder häufiger Slivowitz und so ein Zeug. Was ne? bitte? Slivovitz, das ist so ein Jugo äh, 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 Presta Schnaps, ne? also so ein Most Schnaps, aber ein klarer. Okay. Und also halt so selbstgebrannte Scheiße. Und das ist aber auch so, ey, du trinkst halt den ersten Schluck und denkst, oh scheiße, okay, jetzt bin ich blind. <lacht> und dann so nach dem achten Glas schmeckt es dann. <lacht> Wenn man blind ist. <lacht>
1: dann das Elend nicht mehr sieht. Das ist, das ist ganz geil. Ich glaube, ich werde das auch einfach anders schon verwenden, was wir hier ja. jetzt über, über Whisky geredet haben. So, ähm, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Herr Petersen. Nachdem die erste Folge sehr, sehr positiv aufgenommen wurde, von ähm, mittlerweile über mehr, äh, ja über mehr, mehr als 100 Leuten, die aus Versehen ähm, auf Play gedrückt haben, habe ich nach dieser etwas pseudo-intellektuellen ersten Runde mit einem, mit einem ähm, potenziellen Pianisten. Ähm, das komplette Gegenteil Das rausgesucht. Gegenprogramm <lacht> rausgesucht. Ähm, <lacht> ich freue mich sehr, dass ich äh, Patrick besucht habe, der ähm, zum ersten Mal bei uns ist, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit Whisky trinkt und ähm, sich aber schon gewöhnt. Das könnte also ein
0: etwas längerer Abend werden. Ja, ähm, wir haben uns sollte jetzt mein Begrüßungsgeräusch werden, aber ist in die Hose gegangen. In die Hose gegangen. That's what you said.
1: Ja, schön. Ähm, nun haben wir schon ein paar Tage lang 2017 und haben ähm, auch einmal verschoben unsere Aufnahme aus eigentlich aus, also bei mir aus Faulheit. Ich weiß nicht was, ob du einen richtigen Grund hast. Essen. Oh, oh. Und ähm, deshalb nehmen wir in 2017 unseren großen Jahresrückblick 2016 auf. Aber ähm, wir sind ja auch kein Privatsender. Das stimmt gar nicht, wir sind ein Privatsender. Mit Werbung. Mit Werbung, stimmt. Ja. Wir können theoretisch auch einfach den ganzen Abend über Werbung reden, aber ich glaube, das möchte wirklich niemand hören. Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt Mucke hören sollten? So GEMA-mäßig. Ich glaube, man darf es... Ich, ich habe mal irgendwie, ich habe einmal die Zahl 18 Sekunden und ich habe einmal die Zahl 30 Sekunden gehört, dass man das so anspielen kann ähm, und dann niemandem Kohle äh, hinterher werfen muss.
0: Okay, und alles was länger ist, dann müssen wir gehen, mal Gebühren zahlen oder sowas. Ja,
1: okay. Aber wir haben ja eh nicht die Technik. Ich hole auch nicht das Grammophon aus dem Kerl. und ich scratche drauf. Ja. Freut sich Uropa. <lacht> Apropos 18. Ja. Okay. Piep. <lacht> jo, ähm, Thema Jahresrückblick. Ich ähm, habe, wie beim letzten Mal, Themen zugeworfen bekommen. Ähm, wir fangen einfach mal mit einem sehr, sehr umfassenden äh, Thema an, das da lautet Brexit, Trump, der Tod etlicher Musikgrößen und der innere Zusammenhang zwischen den genannten Themen. Wollen wir das einfach der Reihenfolge nach abhaken? Brexit. Brexit. Ja, ja der war,
0: ist. Aber, aber was heißt der reinfall? Also, wer ist denn alles gestorben dieses Jahr? Sind ja, weil, weil Brexit war ja irgendwann im Sommer oder so, oder? Ja. Ich weiß nicht, die, die Tode vor oder nachbereitet? Ja, das war. Also, es gab ja jetzt auf jeden Fall, jetzt zum Jahresende, ist ja hier. George Michael. George Michael, David Bowie ist, glaube ich, vorher, Prince. David Bowie ist doch im Januar oder ja, genau. so. Ja, genau, der hat Alan angefangen Rickman. damit. Und der ist Engländer. David Bowie immer, immer ein Stück voraus. Es waren doch eh viele Engländer, oder? Ja. George Michael. Rickman. Rickman, David Bowie. Prince ist zu klein, um irgendwie eine Nationalität zu haben. Deswegen kann auch Engländer sein. Aber es waren viele Engländer. Ey, ich glaube auch. Ich glaube, innerlich gestorben auch viele Engländer. <lacht> also, nee, aber ich... also. Ich glaube, einen direkten Zusammenhang zwischen dem Tod der Leute und dem Brexit gibt es nicht. Glaube ich nicht, weil die sind ja vorher und nachher gestorben, es sei denn, die haben halt so serische Fähigkeiten. Alan Rickman, hm. woran ist er eigentlich gestorben? Ich vermute, also
1: ich weiß es nicht, aber grundsätzlich würde ich immer tippen, irgendwas mit dem Herzen.
0: Mhm. Damit man, ja, aber am Ende des Tages stirbt ja jeder an irgendwas mit dem Herzen. Also ist es ist so? Also, wenn. wenn jetzt, solange dein Herz noch schlägt. Also, du könntest ja über jeden sagen, der ist daran gestorben, dass sein Herz aufgehört hat zu schlagen, oder? Ach so.
1: Weil man so den Tod feststellt, ne? Das heißt ist also, Eigentlich ja. Weil aber, es, solange
0: das Herz noch schlägt. Ist man tot, wenn man den Tod feststellen kann, oder ist man vorher tot? Nee, ich glaube, also ne, deswegen macht man ja eigentlich immer diesen Griff, den ihr jetzt nicht sehen könnt, zu Timos Hals. Mit zwei Fingern an die Seite. Kannst loslassen. Ja. Nee, also, deswegen, also eigentlich bist du ja erst tot, wenn der Herzstillstand festgestellt wird.
1: Dann, dann darf man sagen, dass du tot bist.
0: Ja, also gut. Wobei es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Tod. Wir fangen total morbide an, ne? Das ist aber ganz. Ja Gefällt mir sehr gut. Ich mein. Also ich meine, du hast ja, einen ja. es gibt ja Hirntod und es gibt, also ne, ich glaube, da pumpt ja noch das Herz in irgendeiner Art und Weise. Da ist halt nur da oben grütze und dann, aber schlussendlich und dann stellst du die Maschinen ab oder sowas, keine Ahnung, aber dann bist du ja eigentlich wirklich erst tot, wenn es bist, solange das Herz noch schlägt, mhm. sind ja deine Funktionen noch am Start. Also wenigstens die eine zentrale. Ja.
1: Ja, dann sind ist, alle, ist an ja Herz alle an Herzversagen gestorben. Wir müssen uns sorgen um die Herzen machen. Vielleicht da anfangen und dann langsam vordringen in so Sachen, die vorher kaputt yeah. gehen. Also erstmal das Herz in Ordnung
0: kriegen und dann überlegen, okay, wie kriegen wir die. Ja. Yeah. Also, es sind alle, also alle sind sozusagen an der gleichen Todesursache mehr oder weniger gestorben. Es fehlt an Herz. Es Fehlt an Herz. Und deswegen gab <lacht> es auch Brexit. Brexit. Ja. Thema geklärt, <lacht> Und dann gab es ja eigentlich wieder ein um, Zurückbesinnen auf Herzen mit der Wahl von Trump.
1: Weil, dass man auch wieder ein bisschen emotionaler wird und auch man ja.
0: Nicht-Amerikaner anspuckt oder so. <lacht> ja. Oder anzündet. nicht nee, weil ich glaube, dass zum Beispiel Trump ja eher von Leuten wirklich gewählt worden ist, weil sie ihn geil fanden oder finden mhm. und wirklich, also deswegen auch mit Herz gewählt haben, als Hillary. Also Hillary fand ja keiner geil. Hillary war immer das kleinere Übel. ja. Und da, das
1: funktioniert halt nicht mehr. Das ist auch einfach eine, also aus rein werblicher Sicht, keine geile Kampagne zu sagen, wir sind das kleinere Übel. Also das haben sie nicht gemacht, aber das war, es war ja so Konsens. Alle äh, Linksliberalen oder was auch immer, die äh, sogenannte intellektuelle Elite, die wollten doch Bernie Sanders. Ja, andererseits,
0: kleines Übel in Deutschland funktioniert ja total gut. Weil es uns ja gut geht. Weil es uns gut geht, ne? Also das ja. ist ja wirklich krass, ne? Weil Merkel... Funktioniert ja eigentlich nur die ganze Zeit so gut, weil auf die sich auf die sichere dank setzen und äh, so. Das ist ja auch niemand, die, die wird ja auch emotional nicht gefeiert, sondern das ist einfach ja. Da wissen wir, was wir haben. Ja, und mittlerweile
1: ist auch in diesem Fall diese sogenannte linksintellektuelle Elite. Mhm die ist ja froh, dass die da ist. Also das ist ja unser letzter, unsere letzte
0: Bastion. Deswegen ist ja eigentlich die Frage, wird Merkel auch das gleiche Schicksal ein wie Hillary? Aber die Deutschen ticken da noch ein bisschen anders. Ne? Die haben auch mehr Angst. Die Deutschen? Ja. ja.
1: Die Amerikaner sind sich ihrer Stärke wahrscheinlich mehr bewusst, als die Stärke tatsächlich da ist. Mhm. Und ähm, die können sich auch Eher für den, für, für diesen vom Tellerwäscher zum Millionär-Ansatz, wobei Trump ja wahrscheinlich noch nie einen Teller gewaschen hat, ja. ähm, begeistern als für pure Vernunft. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich. So
1: ein, so ein analytischer, also zumindest in, in, in starken Teilen analytischer äh, Typ wie ein Schmidt mhm. oder so. Der wäre in den USA ja niemals Präsident geworden.
0: Das stimmt. Wobei ja die Deutschen ja eigentlich auch mit so jemandem wie, im Ge wie im Gerd, wie ich ihn ja nenne, hm. äh, der war ja eigentlich alles andere als analytisch. Ne? Ja. Also auch die Deutschen sind da ja total variabel. Ne? Also oder oder um, Dr. Helmut Kohl, Rest in Peace der lebt ja noch. <lacht> Ernst?
1: Aber das letzte Bild, das ich von ihm gesehen habe, das ist halt schon so ja. ähm, erstaunliche Ähnlichkeit mit dem völlig... Stephen Hawking. Völlig kaputten... Nee, nee, Nietzsche. Als er so, als er so geistig halt völlig
0: runter ja, war und ja. nur noch wirr geguckt hat, so ja. guckt Helmut Kohl. Ja. Und hört Wagner dabei. Ja. <lacht> nee, aber, aber dessen Herz schlägt halt noch, ne? <lacht> nee, aber, aber das meine ich halt, ne? also ich, Kohl ist, war ja auch total der Bauchmensch äh, äh, und der war ja auch nicht so hardcore-analytisch, Schröder eigentlich auch nicht, Schmidt davor wieder schon und Merkel auch, ne?
1: Ja, Brand, Herz. Ja, total. Eigentlich der emotionalste, glaube ich, ja. Kanzler, den wir, den wir je hatten ja. und auf jeden Fall der Ideolo
0: Ideologisch ja. am. am ja. Ähm, der einzige, glaube ich, mit einer Ideologie ja, wahrscheinlich. Bis auf, vielleicht noch er hat so Wirtschaft, also wobei der war auch analytisch. Ja,
1: alle, also die meisten anderen ziemlich pragmatisch, eigentlich.
0: Ja, außer so ein paar Reichskanzler. Ja, <lacht> piep. <lacht> Klippern wir raus. <lacht> okay, aber wir schweifen ja schon wieder voll nach Deutschland ja. ab, ne?
1: Wollten wir gar nicht. Brexit. Ich finde, Boris Johnson ist der Frisurentrendsetter 2016.
0: Noch vor Trump? Fieses Battle, gell?
1: Ist, aber es ist ist eine auch ähnliche Frisur eigentlich. Also dieses eigentlich immer im Wind stehende. Egal, egal was für ein Wetter ist, ist es ist gerade Wind in, der, in den Haaren.
0: Ich glaube, die haben... Egal bei welchen Werbeauftritten die auch sind, die haben immer so eine portable Windmaschine, wie in den 80er Jahren Rockvideos oder so dabei. <lacht> so, weil, weil das einfach geil aussieht. Aber, aber eigentlich muss man doch sagen, ich meine, Trump. Wo ich denn? Ich habe am Wochenende habe ich hier, äh, wie heißt es nochmal? Die betrunkenen Leute wachen in Las Vegas auf und. Hangover. ja Hangover gesehen. Und da spielt der Trump. Nee, scheiße. Oh, piep. Spielt der bei. Hat, spielt der in irgendeiner Folge davon mit? Oder nee, ich habe irgendeinen so Liebesfilm mit Hugh Grant gesehen. Da, da, da hat der eine kleine das Rolle gespielt. ist die Zeit
1: genutzt zwischen...
0: M mit ja. Hugh Grant und, und äh, Sandra Bullock. Und da hat äh, Hugh Grant irgendwie eine kleine Rolle... Äh, wie heißt der andere nochmal? Hugh Trump. Äh, äh, Hugh Trump eine <lacht> Rolle gespielt. Und ich meine, der Typ ist halt echt der Main-Gießer of Riesen halt, ne? Also, der was? Der, der Main-Chabo. Also der... der ich meine, der hat das ja schon Ewigkeiten als Marken Der ist ja eigentlich schon vor Boris Johnson da gewesen.
1: Ja. Ja, ich habe, äh, also, ich habe kurz vor der Wahl ein Video gesehen, wie sich äh, tatsächlich Tupac noch über Donald Trump aufgeregt hat. Irgendwann Anfang der ja. 90er, also 93 oder so. Ähm, und ja, der Typ ist echt schon lange da. Der ist ja auch 70 ja. oder so, ne? Der, Sie, man kann der hat kein Alter nee.
0: das ist der wird zum Beispiel nie sterben oder bald wird, ja also
1: <lacht> wird man also ich glaube es wird Versuche geben ja. den umzubringen ich glaube nicht dass sie glücken
0: werden ich habe ja schon ich ich, ich habe als, als damals Obama an die Macht gekommen ist ich hätte jede Wette gemacht von wegen der wird seine erste Amtszeit nicht überleben ja weil der irgendein Typ im Laken gehüllt dann irgendwie den er
1: schießt ein Poltergeist Korrekt. Ja.
0: Nee, aber dann ist ja eigentlich 2016 das Jahr der harten Friesen.
1: Frisuren. Frisuren. Achso, ja, okay. Ich dachte mit IE. Achso, ja, nee. Weil, also es ja. ist ja eine sehr friesische Frisur so, eigentlich. Ja, ja der
0: Friesen-Friesen. Ja. Äh, wegen Wind und Am so
1: Deich. So. Also eigentlich, <lacht> <lacht> Donald, Donald Trump hätte auch sehr gut den... Äh, kauke spielen können, ja. ja, oder Otto. Oh, ja. schön. Otto als Donald Trump. Und äh, sich nicht weniger schämen eigentlich. Aber egal.
0: Das war, was war das? Brexit, tote Trump. Okay, Brexit, harte Frisur. Ja. Trump, noch härtere Frisur. Oder genauso hart. Wobei das, das krasse, das wird das ja viel zu krass an, diesem, an, an dem Johnson. Der Typ hat halt eine Frisur wie ein Punk. <lacht> kommt irgendwie aus so einer absoluten, der war doch auch an so krassen Elite-Unis und so weiter und so fort, also kommt wirklich so aus so einer intellektuellen Elite, und ja. gibt sich aber wie ein Proll, fast wie ich, <lacht> nur mit Haaren. <lacht>
1: ähm, diese 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 herangewachsene Elite in den, äh, auf der Insel ist aber auch noch so ein Fall für sich. Ja. Ähm, also auch ein, ein äh, David Cameron, ich wollte gerade mhm. James Cameron sagen. James Cameron war der mit dem sinkenden Schiff, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, hat das auch. <lacht> der kann ich übrigens überhaupt nichts abgewinnen, habe ich letztens wieder gemerkt. Celine Dion, kann ich mir nicht ein Lied anhören.
0: Also ich fang, also ich weine schon fast immer ein bisschen davon. Aber ich weiß nicht, ob es an der Musik liegt oder so, an dieser ganzen Szenerie oder das irgendwie... Check 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 check. stirbt.
1: Ja. <lacht> Aber wenn du nur das Musikvideo
0: sehen würdest? Nee, dann muss ich auch kotzen. Okay. Und heulen? Während ich heute, ja. Ich hatte
1: mal meinem Basketballteam früher einen, einen guten Kumpel, der immer heulen musste, wenn er kotzen musste.
0: das ist ein das bisschen voll hoch, hoch emotionales Thema eigentlich. Wann hast du das letzte Mal von Alkohol gekotzt?
1: Ähm. Um, 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 um. Ich glaube, das war eine, eine. Ja, das muss. Ich glaube, das war eine Weihnachtsfeier.
0: Also nicht Jahresrückblick 2016, hoffentlich. Also nicht im Jahre 2016. Nee,
1: 2000. ich glaube 13. Scheiße. In der Firma? Nee. In Eppendorf. Oh. Aber ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, man hat es mir dann erzählt.
0: Von Schnappes, Bier oder allem gemischt? Oder hast du irgendwie an was gezogen, wo man nicht ziehen soll?
1: Nein, sowas machen wir natürlich nicht. Klar. Ähm, Nee, Granaten voll, alles durcheinander getrunken und ähm, viel zu viel. Und seitdem aber auch echt vorsichtig geworden, weil das so weit drüber war, dass äh, ich mich vor mir selbst äh, geschämt habe und geekelt habe. Ja.
0: Bei mir, ist, ich, ich habe ja wirklich, ich glaube, das ist ja schon seit, seit 16 Jahren oder, ja, nee, ich bin ja jetzt 36, also seit 20 Jahren nicht mehr gekotzt, aber ich bereue es halt echt.
1: Du würdest gerne mal nee, wieder.
0: Ja, nee, also was heißt, aber das ist halt jedes Mal, wenn ich im Dschungel bin oder wenn ich abend bin, mir geht es am nächsten Tag richtig scheiße. Also richtig scheiße.
1: Und es geht aber nicht raus.
0: Ja, also ich, ich denke dann auch nicht mehr dran, so dran, irgendwie so, jetzt könnte ich ja mal kotzen. Aber so, und automatisch passiert es nicht. Und ich wach dann halt am nächsten Tag auf und mir geht's halt einfach schlecht. Aber ich finde auch so, sich dann Finger zu geben, das finde ich sau ekelhaft.
1: Aber. Schlecht voller
0: Übelkeit oder einfach? Nee, schon. Also ich habe also zwei Arten Übelkeit, aber es geht nicht raus. Yeah, genau. Ja, genau. Also so, ich habe das Gefühl, ich müsste kotzen, aber ich kotze nicht. Und so dann irgendwie nachzuhelfen, finde ich auch kacke, weil meistens habe ich auch für das für die Getränke bezahlt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ja. bist du einfach zu geizig. Ja. Das ist so die, das ist wahrscheinlich Teil deiner ja. DNA.
0: Dafür habe ich bezahlt, das bleibt in mir. <lacht> Piep. <Ja.
1: lacht> That's what. Egal. <lacht> sind ein Thema war auch Lustknaben von Alex Alex hat vorgeschlagen, wir sollten über Lustknaben reden hat dann gesagt, er ist sich gar nicht so sicher ob das Thema so richtig ist und ich bin der Meinung, ja ähm, du warst letztes Jahr im Januar in Thailand ja. bist dieses Jahr wieder in Thailand
0: davor die drei Jahre auch ernsthaft? ja, Wie, also, ja. das liegt an dem Thema Brexit, Trump und der Tod <lacht> ja, genau. etlicher Musikgrößen. Genau, ah. weil ich, also in Thailand soll es halt so eine Insel geben, da haben sich die sämtlichen Größen zurückgezogen. Biggie und Tupac. Ah, ich dachte, die sind, die sind auf Kuba, dachte ich. Nein, also jetzt, also vor allem seit Fidel nicht mehr am Schlüssel ist, der da jetzt auch hingezogen Stimmt. ist, wegen der Lustknaben sind die jetzt alle nach Thailand gezogen.
1: Oh, das würde aber wirklich... Dem Gangster-Rap einen ordentlichen
0: Twist geben, wenn die alle sich jetzt mit Lustknaben vergnügen. Wobei natürlich der große Unterschied, ist, also ja, klar, in Thailand, also äh, gibt es natürlich Lustknaben, aber na, das größere Geschäft, so glaube ich, vom Hören, Sagen, zu wissen, kennen, sind ja eigentlich Ladyboys. Boys. mails ja. ähm, Wobei ich da auch ehrlich nicht so richtig viel weiß. Also teilweise ist das krass, da gibt es dann so Straßen, dann läufst du durch. Dann nehme ich auch meine Freundin irgendwie immer noch mal einen Tick näher zu mir, weil ich so ein bisschen mulmig werde. Mhm. Weil das sind halt irgendwie gefühlt, gefühlt ist das so, Thailänder sind alle klein oder Thais, Thais sind alle klein. Also auch die Männer deutlich kleiner mhm. als wir. mit das unseren die Unterscheidung, ja. Ja, aber gefühlt alle Ladyboys sind halt so 1,90 <lacht> Also klar, das liegt auch an ihren hochhackigen Schuhen, aber und sehen halt cool aus. Also irgendwie so, das Gefühl ist dann so, ach wait, ach so, die ist sehr attraktiv und groß, ach, da muss eins Penis sein. Hm. Also das ist halt wirklich derb und es ist auch so.
1: Also wenn dich so eine junge Dame von der Seite answaffelt, ja. dann weißt du direkt, okay, da...
0: Ja, wenn das Pendeln ausschlägt. Ja. Ähm, ja, aber um mal das ganz kurz ernsthaft zu beantworten, also... So in den, in den Gegenden, wo wir meistens sind, da hast du das weniger, aber es gibt schon auch sowohl in Bangkok als auch so auf den Ferieninseln, ist es schon wirklich so, dass man sich da teilweise als Mann brutal schämt. Mhm. Also, dass man da dann in irgendwelchen Spelunken vorbeikommt und da sitzen dann die jungen Mädels halt irgendwie auf dem Schoß von irgendwelchen dickbäuchigen 60-jährigen Engländern oder Deutschen. Das ist halt schon krass und das hast du echt so in der zweiten Reihe der Urlaubsorte mhm. überall.
1: Bei Manfred und ja. Rüdiger.
0: Ja, und oder halt irgendwie Tommy und Jack oder so. Ne? Mhm. Also die Deutschen und die Engländer sind da, glaube ich, ganz weit vorne. Dieses ganze Thema Lustknaben, also so dass das wirklich mit mit Jungs ist und mit Jünglingen, das gibt's bestimmt auch, aber das wird bei Weitem nicht so offen gemacht.
1: Impliziert Lustknaben eigentlich Minderjährigkeit? Wahrscheinlich schon, oder?
0: ja wobei ja ja hast mal ich wüsste nicht also ne, wenn sich jetzt so ein 70-jähriger einen 18-jährigen hält
1: So ein Madonna Style ja genau
0: ein 80-jähriger <lacht> <lacht> also ist, ist das ja auch fast so ein Lustknabe ne? also, mhm. ja. aber aber wie gesagt so dieses, so in Thailand so dieses Thema wirklich Pädophilie an sich Kriegst, gibt's, aber das ist nicht so ganz offen, aber so, dass du wirklich so 60-Jährige mit so 18, 19-Jährigen Mädels da, das siehst du schon viel und das ist halt schon mhm. ein bisschen disgusting. Ein bisschen. Und warum fährst du noch mal dahin? <lacht> ähm,
1: ja, das ist natürlich hochgradig okay. und professionell. Ja, das ist ich meine Telefon Willst du da einfach mal rangehen? Ja. Nehmen wir alles mit.
0: Ja, hallo? Hi, Mäuschen. Na, du bist gerade live auf Sendung. Ja, du bist gerade live auf Sendung. Du bist gerade live auf Sendung. Ja. Ja, Petersen und ich, wir nehmen doch einen Podcast auf. So, ja. Na, nein, nein, du bleibst drin. Ich bleib, bleib, bleib drin. Doch. Du Bitte? Nein. Ich, nicht mehr auf die Idee <lacht> Nein, ich hatte dich nur kurz auf Lautsprecher, damit man genau das hört. Ist ja aufgelegt. Rausschneiden geht nicht, wir sind live. Doch, doch, wir haben gerade über Pädophilie gesprochen und dann hast du angerufen. Und, hat, und Timo hat mich gefragt, was wir denn dann wirklich in Thailand machen. Da wollte ich gerade ansetzen und rufst du an. Ja, genau. Sie ist schon 34, sagt sie. Ja, Ja, dann bist du, du der Ältere. Ja, ja. Ja. Okay, Baby. Ja, keine Ahnung. Wir haben ja gerade erst angefangen. Ja, wir haben bis gerade noch gearbeitet. Timo ist ja voll am Gas geben. Und Ja, der hat, der hat zwar gekündigt, aber Timo und ich mich eint eine Sache. Never stop till the end. Okay. Nee, ich melde mich nachher nochmal, ne? <lacht> Tschüss. Tschüss. So. Ich du musst die nächste halbe Stunde alleine machen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Never stop till the end.
0: <lacht> nee, genau. Also, wa, wa, was machen wir da? Also, eigentlich chillen wir. Warte.
1: Oh, das klang nicht so schön. Ich habe den, den Klangkörper hier so.
0: That's what she said. <lacht> Ähm, nee, eigentlich machen, also wir machen, wir sind, die, äh, wir sind die ersten Tage äh, in Bangkok, machen da so ein bisschen Sightseeing, Shopping, chillen und dann fahren wir eigentlich, sind wir immer von, fahren wir immer so von Insel zu Insel mhm. und gucken uns die unterschiedlichen Strände an, lesen jeden Tag ein Buch und trinken ab 11 Uhr Bier. 10. Ihr seid um 10 Uhr schon wach? Ja, ich bin ja überhaupt kein Langschläfer. Echt nicht? Nee, also gerade im Urlaub, ich stehe eigentlich immer im Urlaub spätestens um 8 auf. Das ist so schrecklich. Nee, ich,
1: ich Gehst nicht. du denn auch früh ins Bett? Ja. Also bist du dann auch einer, der um 11, um, äh, halb 12 oder so sagt, okay. Ja,
0: halb 12 erlebe ich eigentlich das selten. Also der Typ ist stark, sieht auch, 8 Uhr aufstehen, mache ich einen Kaffee oder wir frühstücken was, dann an den Pool oder ans Meer chillen noch einen Kaffee trinken, anfangen zu lesen, so bis halb elf, dann erstes Bier, dann auch mal ins Wasser gehen, dann wieder hinsetzen, wieder lesen oder irgendwelche YouTube-Dokus über Hooligans, Nazis oder Politiker sich anzugucken. Irgendwas mit Glatze einfach. Irgendwas mit Glatze. Ja. Oder halt so die schlimmsten K.O.s im Boxsport oder der UFC. Oh, das kann das ich mir tatsächlich auch so erst Also so auch Unfälle
1: und so ja. kann ich mir sehr gut angucken. Und ich habe jedes Mal Angst, wenn ich irgendwie ähm, bei der Arbeit äh, ein Video zeigen möchte, ja. das rechts, dass das mich das ja. so, so bloß stellt, dass da ja. irgendwie hier die 30 blutigsten ja. äh,
0: Schwergewichtskämpfe ja. habe ich mir heute auch schon wieder angeguckt, das ist so geil ich habe mir heute Death in the Ring mal wieder angeguckt, davon kenne ich auch alle Folgen das ist so krass
1: das, äh, ja was, was, was mich tatsächlich auf eine sehr, sehr morbide Art fasziniert hat, war, ähm wie heißt denn der, der Wrestler mit der Maske, der immer halb aus dem Rey Mysterio? Okay. Kennst das, du den? Nee, den kenne ich gar nicht. Ist der, der auch hat, im Ring gestorben. Nee, der hat aber jemanden im Ring halt ein bisschen falsch getroffen, sodass er ihm das Genick gebrochen hat. Nicht dein Ernst. Und der, der stand dann quasi noch in den Seilen, aber war schon tot eigentlich.
0: Und Beim Wrestling? Ja. wo eigentlich ja nicht so viel passiert. Genau, der geskriptete Kram. Wobei ich habe heute auch, als ich kurz mal nicht gearbeitet habe, habe ich mir auch so irgendwie die blutigsten <lacht> Kämpfe, bla bla. Und da waren halt auch Wrestling-Kämpfe. Hier Brock Lesnar, der, der hat so ja
1: jetzt verloren letztens. Hab ich.
0: Ja, yeah, der, der hat verloren, aber da war das auch beim Wrestling wirklich ein brutal blutiger Kampf. Also richtig blutig. Und das wundert mich, weil ich habe immer früher wirklich gedacht, die tun sich gar nicht weh. Mhm. Aber irgendwie ich glaub, geht das halt auch mal daneben. Ne?
1: Ja, genau, also... Und ich vermute auch einfach mal, dass nach den ersten, keine Ahnung, 10 Minuten Kampf mhm. bist du voller Adrenalin mhm. und wirst
0: unpräzise. Mhm. Ähm. Wobei ich glaube, so mittlerweile passt so, dass das auch dazugehört, weil dieser Typ, sein, sein Gegner das ist auch so ein ganz bekannter, lag halt echt blutend am Boden. Also richtig fett geblutet mhm. und, und dann kam Ringarzt und so, und dann ist Brock aber noch mal drauf und hat ihn noch mal verkloppt. Also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich so ein bisschen gerade durch die UFC-Leute, die dann auch irgendwie zu, zu Wrestling, dass das auch ein bisschen spektakulärer werden muss, als nur das ganz reine Schauspiel. Die, die sind ein
1: bisschen roher,
0: die Jungs, ja. ne? Ja, stimmt. Äh, nee, auf jeden Fall, genau, dann gucke ich mir halt so einen Scheiß den ganzen Tag an, bringt dann inzwischen dann halt Bier dann irgendwie irgendwo kurz hinlaufen, was zu essen. Ein Bier. Und ein Bier, dann ja. wieder zurück, dann weiter chillen, Weg, lesen. Bier? Weg, Fußpilz. Und dann abends so um ein 6, halb 7. Ein Bier. Bier, dann rein <lacht> duschen. Mit Duschbier. Mit Duschbier. Dann kurz chillen, chill Bier. <lacht> Und dann äh, was essen, Essbier. Dann eigentlich nur noch zurück, noch ein bisschen chillen. Und dann im Urlaub penne ich meistens wirklich gegen 10, halb 11, weil halt auch der Tag so lange ist. Man ist auch sehr wärmer. viel draußen. Man halt. ist so die ganze Zeit draußen und ich finde das eigentlich entspannt, weil, äh, weißt du Wasser, dann bist halt am nächsten Tag halt irgendwie fit, trotz Pivos und ähm, man hat irgendwie so ein bisschen was vom Tag. Also so, ich, so, ab und zu penne ich auch mal am Wochenende bis halb 12, aber ich mag das eigentlich nicht so, weil bis man dann in Gängen ist, ist da halt ein mhm. Tag schon rum, gerade im Winter. Da wird es schon fast wieder dunkel, wenn er du aufsteht. Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich auch,
1: also wenn ich im Urlaub bin, mhm. stehe ich nicht so furchtbar spät auf mhm. und bin auch nicht so lange wach, was, glaube ich, einfach daran liegt, dass du normalerweise ja eher wach bist, um noch Freizeit zu haben nach der Arbeit. Mhm. Und nun arbeiten wir beide in der Werbebranche und haben halt sowieso in der Regel nicht Feier. Also ja so richtig Feierabend vor 19 Uhr oder ja. irgendwas ähm, und dann ist man eben noch ein bisschen länger auf, damit man noch ein bisschen was ja. am Tag hat aber im Urlaub ist es ja sowieso also ist ja vollkommen egal. und da normalisiert man sich dann irgendwie hm.
0: ich finde das einfach auch so ganz schön ja cheers. cheers, der schmeckt auch ganz geil eigentlich, das ist, was, was ist das jetzt?
1: das ist auch ein Bourbon ähm, Elijah Crack
0: das ist mein absoluter Lieblingsbourbon der schmeckt ganz geil Ganz naive und dumme Frage. Mhm. Bourbon. Mhm. Hat das was mit. Also was ist denn Bourbon Vanille? Ist das, sind da Vanillenoten drin oder ist in Bourbon Vanille, also dieser Geschmack, diesen ist ich dann hab, auch Whisky drin? Oder? Ich habe keinen Schimmer, wie sich das. Also ich, ich glaube. Ähm, oh, das hat.
1: Bourbon? Gibt es das? Trebon. Ich, ich, ich glaube, das hat eine der beiden Sachen hat tatsächlich einen französischen Ursprung und bezieht sich dann darauf und ah, ja, also das andere dann drin. eventuell auch, aber dass die sozusagen einfach nur diesen ähm, den, den örtlichen Ursprung haben, aber ähm, grundsätzlich nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Der Wobei er aber halt süß, schon, ne? genau. Der riecht tatsächlich auch ein
0: bisschen vanillig. Mhm, total. Mhm. Doch, der, also der schmeckt nicht ganz geil. Und ist das so, je älter so ein Whisky wird, desto stärker wird der oder, oder einfach desto mehr holziger oder torfiger oder wie auch äh, nee, immer?
1: Nee, das oder? kann man so nicht sagen. Also ähm, tatsächlich wird er eigentlich eher weniger, weniger sprittig, je älter der wird. Okay. Und ähm, ähm, die, die, die Torfigkeit oder der Rauchgeschmack, der... Ähm, der hängt absolut nicht mit den Jahren zusammen. Der hier zum Beispiel ist zehn Jahre alt und ist sehr, sehr torfig. Der hier ist, ich glaube, fünf Jahre alt oder okay. so und ist aber genauso torfig. Das hat dann mit der Produktion zu tun. Trink rauchst du auch gerne Zigarren? Nee. Gut. Ich habe hab das tatsächlich eine Zeit lang mal gedacht, für mich entdeckt zu haben, mhm. dann längere Zeit nicht gemacht und dann mal wieder versucht und gemerkt, wie lästig mir einfach dieser Meter an, an Rauch ist. Ach. Also es ist. <lacht> Rauch. Ah, okay. ja.
0: Das ist ja
1: echt eine langwierige ja. Geschichte. So. Ich, ich, also, weil ich
0: habe immer so, es gibt halt oft so einen Kausalzusammenhang zwischen Leuten, die, die gerne Whisky trinken mhm. und die gerne mal eine Zigarre rauchen. Also so wie. Kevin, hi. Äh, so, ne? Also, es gibt halt Leute, so, die sagen. Der hat auch Zigarren? Ja, der war mal Aber vor, man muss ja nicht aufpassen mit seinem Bart. Ja. Aber der, der war ja auch irgendwie letztes Jahr auf Kuba, in Kuba, auf Kuba. Oh, Fidel ist ja auch gestorben. Vielleicht ist er Fidel. Apropos, apropos ähm, Rockstars. Ja. Äh, ne, und also, der hat da auch seine Zigarren mitgebracht. Ne? Ja, ja, äh, ja, Genau, Tuchel. Äh, <lacht> und äh, der, der hat ja. Ähm, da hat er auch irgendwie Zigarren mitgebracht und ich kenne viele, die gerne Whisky trinken und gerne eine Zigarre rauchen, weil das halt beides so, ne, jeder trinkt gerne Alkohol, viele rauchen gerne, aber das ist so die nächste Stufe, die diese Hardcore-Genussstufe, ja. sozusagen. Und ich kann halt Zigarren nichts so abgewinnen, aber genauso dem Grund, es dauert mir viel zu lange. Mhm. Deswegen rauche ich auch nicht gern Shisha. Das dauert mir auch viel zu lange irgendwie ja. und ich bin als Raucher rauche ich halt gern über Lunge.
1: Da bist du halt völlig verloren. Wenn du so eine Voll. Zigarre auf Lunge raust ja.
0: dann. Äh, Und der gleiche Grund ist, warum ich Dinge... eigentlich sonst nie Whisky trinke, weil sonst trinke ich ja auch nur auf Literebene. Wie Bier. Ja. Oder Rotwein. <lacht> <lacht> Oder Jägermeister. Ja. Aber so Whisky, also so, da muss ich mich echt dran gewöhnen, dass man das halt wirklich so nippt. Ja. Schön, dass du was mitnehmen kannst von ja, hier. Ja, ja. Abgesehen von einem Kater. Hast du schon mal ähm, so richtig schon mal so eine Flasche davon am Abend platt gemacht? Nee, ne, das kriegt man nicht hin, ne?
1: Ich habe das ähm, nee, eine ganze Flasche nicht. Ähm, ich habe das manchmal, wenn Frau Petersen irgendwie früh, Frühdienst hat, Frühschicht ja. hat, dass ich dann hier noch sitze, meistens äh, NBA zocke ja. und ähm, mir ein so ein Glas dazu stelle und gefährlicherweise auch eine Flasche. Und da geht dann halt auch wirklich manchmal ein bisschen was weg. Ähm, was halt auch schon... Wenn geil. Ich, wenn ich, ja. Ich bin alleine halt, trinken voll geil. Wenn ich mir so zuhöre, klingt das halt ja. wirklich bretthart nach Alki. Nee, ich das ist geil. Ähm, ja, gut. <lacht> Schön. Aber du machst das auch nur unter der Woche, oder? Ich, ma, ich mach das auch nur, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Morgen ein Meeting.
0: Ja, genau. Um 9.30 Uhr mit Abstimmung.
1: Ja, damit ich da nicht nüchtern auftauche. Meetings um 9.30 Uhr. Also, Meetings um 9 Uhr oder 9.30 Uhr, ne? Ich weiß. Ich habe morgen auch
0: eins davon. Echt? Mhm. Warum? Ja, und da hat doch keiner Spaß dran. Nee. Aber ich habe auch keinen Bock auf Meetings abends um 18.30 Uhr. Also auch wenn man dann noch auf der Arbeit ist. Ja. Und so intern, ja, so dann nochmal miteinander, aber so richtig offizielle Abstimmung, boah, das finde ich auch immer... Eigentlich gibt es nur Zeit zwischen 11 und 12 mhm. und 14.30 Uhr und 17 Uhr. Kernarbeitszeit. <lacht> ja.
1: Ja, ich, also ich, ich weiß nicht, morgens ist äh, ich kann morgens ganz gut arbeiten, aber ich kann morgens mir nicht anhören, wie andere Menschen darüber reden, was sie so als ihre Arbeit auffassen. Ja. Ähm, das
0: das finde ich anstrengend. Und dann sitzt du dann da und hackst dir so praktisch dann, aber hackst du dir dann abends dann eine Flasche, also eine Sorte oder... Wechselst du auch so zwischendurch?
1: Ähm, in der Regel eine Sorte. Okay. Weil ich sonst aufstehen müsste.
0: Okay. Ach ja, und das Gute daran ist, es ist ja nicht viel von, von Flüssigkeit her. Genau. Das heißt, ich, ich in der Toilette auch, genau. kann man sich auch sparen. Das ist eigentlich clever, weil ich trinke halt nur Bier und das ist halt echt das Problem irgendwann. Dass ja, man dann, dann rennst du halt in und der und Suppe sitzt, wenn man keinen Bock mehr hat <lacht> zu laufen. So Erwachsenenwendeln. Ja. Aber, aber, aber das ist echt genau, apropos Erwachsenen, das ist halt echt krass. So manchmal habe ich so das Gefühl, mir machen Erwachsenensachen sachen keinen Spaß. Oder ich bin halt nicht so gut in Erwachsenen-Sachen wie Arbeiten. Nein, wurzungs. aber, ja, nee, aber wie, wie gesagt, dieses so Zigarre rauchen, Whisky trinken, so, so, so die Sachen, die man wirklich so mit Genuss macht, in so einem dicken Lederbackensessel und dann so irgendwie, das das ist echt nicht mein Ich habe das paar Mal versucht, aber für mich ist es halt eher so am Tresen und eine Dose Bier. Ich frage mich, ob das irgendwann mal aufhört.
1: Das war, ich, ich glaube, Timur sagte mal, dass er ähm, gemerkt hat, dass sich sein, sein Geschmacksempfinden enorm weiterentwickelt hat, so in den Jahren zwischen 25 und 35, mhm. dass er angefangen hat, herbe und bittere Dinge zu mögen. Und bei mir ist es irgendwie auch so, auch ich glaube, so ungefähr ab 25 hat es angefangen, dass ich ähm, wirklich also ähm, intensiv bittere und, und scharfe Dinge zu
0: essen äh, gemocht habe. Mhm. Keine Ahnung, wann das liegt. Aber wird, heißt es dann im Umkehrschluss, dass der Geschmackssinn sensibler wird oder abgestumpfter? Ich glaube, das Spektrum
1: verschiebt sich. Ah, ja. Von. Ne, als, also, also als Kind war ja alles doof außer süß. Ja. Und ähm, jetzt kommt man, glaube ich, also man wandert, glaube ich, so ein bisschen mhm. in, in, den, in den
0: dunkleren Bereich. Mhm. Oh, auf die dunkle Seite der Macht. Ja. Nee, aber ähm, das finde ich halt, das finde ich halt trotzdem krass so. Ich weiß nicht, bei mir hat sich das nicht so sehr geändert, weil ich esse immer noch kein Kinderschokolade. <lacht> Trink wie mit acht gerne schon Bier. <lacht> aber vielleicht liegt es echt auch. Vielleicht liegt es aber auch Bier am ist Ort. ja eigentlich auch nicht gerade eine Süßigkeit. Nee, das stimmt. Was sich bei mir jetzt in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen geändert, aber es mag auch daran liegen, dass jetzt Winter ist. Rotwein? Rotwein mag ich total gern. Mhm. Trinke ich halt im Winter auch echt mhm. super gerne. Das stimmt, das hat sich ein bisschen, das habe ich vor zehn Jahren so eher noch nicht gemacht, dass ich mir jetzt äh, unbedingt einen Tetra Rotwein aufreißen würde. Aber heute halt schon. Ja, heute halt schon. Mit diesem auch, Früchten drauf. Ja, auch so ein Stadion. Im
1: ja. ja. Plastikbecher ja. gießen. Man, man ist ja schon eine gestandene Persönlichkeit. Nee, nee, ich mache
0: mir das mal wie diese Radfahrer, so dass ich mir hier so eine Trinkblase so eine auf den Rücken schnalle. Hast du keinen Helm? <lacht> so, Daraus nur Faxe. <lacht> nee, aber, das, nee, aber, aber so... So, bei Rotwein, da, ich glaube, da wurde ich so ein bisschen erwachsener, aber ich trinke halt echt, das ist halt nach wie vor schon mein Getränk Bier, also wir haben auch zu Hause Gin ohne Ende, auch echt guten Gin, tollen Tonic, guten Wodka und ich trinke das auch echt alles mal ganz gerne, aber vielleicht liegt es auch an Faulizität, aber so, dass ich jetzt so abends nach Hause kommen würde und sagen, so, jetzt mache ich mir mal einen schönen Gin, das kommt so gut wie nie vor, da, hm. bis, bis ich den angefasst also, habe, ist die Flasche hier schon offen. Liebe ich. Aber machst du auch nicht zu Hause? Also, ich habe alles da, aber das mache ich mir im Sommer, lass es dann alle zwei Wochen einmal sein. Okay. Obwohl ich es halt echt total gern trinke, ne? Aber tonic ist,
1: glaub obwohl es auch seltener geworden Es ist halt nicht so aufwendig. Ja. Äh, also, also, nee, also. hier also oder tatsächlich auch Whisky so zu trinken ja. ist halt. Das sind anderthalb, anderthalb Arbeitsschritte weniger. Ja. Aber die machen dann irgendwie den Unterschied, wie auch ne? eine Flasche hier trinken oder mehrere ja. untereinander. Wir sind echt vom Thema abgekommen, glaube ich. Wir hatten ja eigentlich so großes Thema Jahresrückblick. <lacht> ja. ähm, wir haben über den Brexit eigentlich auch nicht so furchtbar viel geredet. Wir haben hauptsächlich über Frisuren geredet. Hast du so geglaubt an den Brexit?
0: Oder warst du Im auch Vorfeld völlig überrascht?
1: Ich war... Ähm, ich war war sehr überrascht und genauso, und genauso wie es bei Trump war mhm. und ähm, bilde mir ein, es im Nachhinein mir erklären zu können, ein Stück weit. Ähm, so wie ich bei Hillary eben meinte, dass sie ähm, das kleinere Übel ist und dass mhm. es ähm, eine scheiß Ausgangssituation ist, das kleinere Übel zu sein, dann sei halt lieber der, der irgendwie was ändert und mhm. sei es in die gute oder in die schlechte Richtung, ist ja fast egal. Mhm. Ähm, und beim Brexit rückblickend betrachtet waren die ja die sagen ja auch nicht ähm, wenn sie Europa sagen, meinen sie ja nicht Großbritannien und den Kontinent, sondern die meinen Kontinentaleuropäer mhm. ähm, die haben ihren Sonderweg mhm. und ich glaube das kann es einigermaßen erklären
0: Genau, also ich meine, das hat ja auch Boris äh, Johnson hier die ganze Zeit gesagt, das ist keine Abkehr von Europa, sondern nur ein Austritt aus der Europäischen Union. Ne? Mhm. Also ich meine, das ist natürlich schwierig, weil mittlerweile, weil ja irgendwie gefühlt, ich weiß nicht wie viele Prozent, aber 80 Prozent, 70 Prozent der europäischen Kontinentalstaaten in der EU organisiert sind. Von daher ist das krass, aber ich hätte auch niemals mit gerechnet. Ja. Weil ähm, man denkt ja immer, und das ist das gleiche wie bei der, der Trump-Wahl, naja, irgendwie, man appelliert halt doch so irgendwie an so daran, dass die Mehrheit der Menschen dann doch irgendwie nochmal ihr Gehirn anschalten.
1: Ja, das, ich habe bei beiden so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen der Blick in des nachbars Nachbarsgarten ist, das Gras ist grüner. Mhm bei uns sprudelt jetzt nicht Milch und Honig, ähm, vielleicht müssen wir einfach das ändern und danach wird es bei uns noch besser, als es gerade ist und uns geht es ja so schlecht. Und ähm, Ich glaube, du kannst nur wissen, ob sich was ändert, wenn du es änderst.
0: Klar. also, ne, also deswegen, ich finde beide Entscheidungen, auch irgendwie Trump ähm, zu wählen und aus der EU auszutreten, finde ich beides falsch. Mhm. Aber es ist halt... Dann doch auch aus der Argumentation, was du gesagt hast. Es ist ja doch irgendwie auch mutig. Ne? Also ja, mutig, Schnaus, neugierig. Oh, das sind alles. Wobei man ja wiederum anders sagt, anders denken muss. Die Leute, die für den Brexit gewählt haben, äh, okay. bestimmt haben, das waren die Alten. Also denen man nicht unbedingt attestiert, dass das so die Mutigen sind ja. auf zu neuen Ufern, sondern bei, de, bei den Engländern war das ja eher das Ding Rückbesinnung. Ja. Ne, also das, das war ja nicht die Ding, auf zu neuen Ufern, wir wollen komplett was Neues erleben und alles krass, sondern eher so back to, back to the roots, wir wollen wieder zurück, heim ins Ra äh, piep, reich. <lacht> 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 ähm, also ne, die Jugend, der man ja eher testieren würde, sie wollen was Neues und sind viel aufgeschlossen, die haben ja. ja eigentlich eher für den Verbleib gestimmt, also ganz strange eigentlich.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, die wollen... Diese, diese Tendenz Europas, hm. alles allmählich in so, einen, ähm, ja, in so eine Art vereinigte Staaten zusammenzuführen, ja. ich glaube, das hat den äh, Briten große Angst gemacht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Briten auch gar nicht so ein großes Problem damit hätten, wenn das äh, nur Deutschland und Frankreich wären. Ich glaube,
0: ja.
1: dann wären die geblieben. Dann die wären auch Ost die Alten geblieben. Die Europäer machen
0: denen Angst. Dann. Genau. Aber was ja wirklich krass interessant ist, und das fällt mir jetzt wirklich auch erst durch das Gespräch auf, dass dieses Auf zu neuen Ufern, was ganz Neues, sowohl in USA als auch in England, aus dem Konservatismus kommt. Mhm. Also, weil, also eigentlich von den Leuten, die eher sagen, wir wollen das Bestehende behalten, keine Experimente wagen, die haben eigentlich drehen, stellen gerade komplett die Welt auf den Kopf, weil die bestehende Sachen... Abstellen.
1: Alternative für England, Alternative für die
0: USA. Ja, krass, ne? Also ja genau. Und in das Deutschland ist, ist das auch so. Also, die
1: Tendenz ist da, ja.
0: Die konservative oder konservative Rechte, rechtzeitig wie wir auch immer Strömung, sind die, die gerade am meisten ändern wollen. Irgendwie, ne? Ja.
1: Strange. Aber ich glaube, es ist.
0: es, ist nicht, ist, so
1: es ist nicht konservativ. Und die
0: Bewegung, aus der das kommt, ist es. Ne? Ja, es
1: ist rechts. Ja. Aber es nicht alles, was ähm, konservativ ist, ist per se ja. recht. Also ja. tendenziell. Wobei es in England
0: ja. noch ein bisschen anders ist. Ja. Na, also, so, so, klar, dieser Farage oder Farage, oder wie der Typ weiß, also der ist rechts, aber so ein Boris Johnson oder ich glaube auch viele, die für den Brexit gestimmt sind, sind jetzt keine Rechten. Sondern da gibt es auch mhm. viele wertkonservative Konservative. Ich glaube, England ist dann nochmal so ein bisschen anders.
1: Kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen. Also für mich ist Boris Johnson einfach nur der verrückte Typ, aus, ja. äh, der, der mal Bürgermeister von London ja, ja. war. Das ist so das, die Phase, als ich das erste Mal von dem gehört habe und gedacht habe, okay, der ist irgendwie witzig. Ja. <lacht> so, der, der ist halt seltsam.
0: Ist Trump aber auch. Ja. Also und was ich halt so in, in Deutschland... Krass finde so, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen 2016, auch wenn es nicht in den Themen stand, ist halt wirklich das Erstarken von der AfD. Mhm. Das war ja wirklich das Jahr der AfD. Ähm, ja, ich habe schon vor 10, 15 Jahren, als es so losging mit diesen ganzen rechtspopulistischen Parteien im europäischen Ausland, also so, so, so in Holland, hier so Pim Vertreuen oder, oder, oder Gerd so. Wilders. Oder, oder Gerd Wilders dann ja. später. Äh, oder dann oder in Österreich mit dem Jörgel oder so ne? oder 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 auch in der Schweiz keine Ahnung Polen. Frankreich Pol Polen. ganz
1: extrem Polen. wobei das noch das, tatsächlich konservativer ist genau. in seinem Inneren
0: aber diese Rechtspopulisten also wie auch zum wie so ein Gerd Wilders oder Pim Fortuyn die halt eigentlich total aus so einem liberalen Gedanken aus immer argumentieren hm. Oder auch selbst so ein Chill. Äh, nee, also, also die sagen hier, hör zu, ey, da ey schwule, alles cool, so sollte das ist alles gut, alles gut, nur die bösen Muslims dürfen, darf es nicht geben. Also so, die stellen dieses Konservativ, Rechtskonservative ja dann doch auch irgendwie auf den Kopf. Oder so eine Frau Petri, die irgendwie jetzt auch schon wieder mit vier Kindern jemand neuen heiratet und so weiter <lacht> und so fort. Das heißt halt unter einer CSU, die Wert konservativ oder wie auch immer ist so nicht gegeben, außer als wäre ein Mann. Da geht es. <lacht> Und ähm, macht zweimal Bier. Ja. 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 Ähm, also, ne, also dieses Phänomen, dieses so Rechtspopulismus, wie auch immer man das nennt, gibt es ja in Europa schon ewig. Und eigentlich war es echt nur eine Frage der Zeit, bis sich das auch mal in Deutschland durchsetzt.
1: Ja, man hatte irgendwie die Vermutung, dass die globale Tendenz eigentlich stetig nach, ich, ich will gar nicht sagen nach links zeigt, mhm. sondern eher Richtung Liberalismus ja. zeigt. Ähm, aber dass in dem Moment, in dem Probleme auftauchen, die von außen an uns herangetragen werden, die wir auf den ersten Blick nicht mit verursacht haben, auf den mhm. ähm, zweiten Blick dann halt durch äh, diverse wirtschaftliche Involvierungen eben schon, ähm, das, ich, ich glaube, man hat einfach nicht damit gerechnet, dass das wirklich dass, dass dieser, diese, dieses große Thema Angst so gut funktionieren ja. kann, weil man sich irgendwie für aufgeklärt hielt.
0: Ja, und vor allem die AfD, die kam ja wirklich eigentlich aus dieser, die hat ja eigentlich mit dieser ganzen Flüchtlings- und Ausländerpolitik gar nichts zu tun. Das war
1: gegen Europa und, zunächst gerecht. Wegen, ja. ne,
0: gegen, Euro, gegen den Euro als ja. Währung. Ne? Ja, stimmt. Und darum geht es ja gar nicht mehr. Also die haben damals, damit haben sie sich so eine Nische erkämpft, die irgendwie glaube ich so wahrscheinlich, wenn sie es gut gemacht hätten, 5-6% Prozent klar gemacht hätten und dann kam für deren Glück halt diese komische Flüchtlingsdebatte auf. Ne? Ja. Und äh, davon haben die halt profitiert. Aber was ich zum Beispiel auch krass finde, so in, auch was, was in Deutsch, was aber auch schon wieder so ein komischer deutscher Trend ist, vielleicht ist das halt wirklich so, vielleicht liegt das aber auch äh, wirklich irgendwie am, am Zweiten Weltkrieg, ähm, Während er in den USA, wo man merkt, Trump als Person gewinnt diese Wahl. Die ganzen rechtspopulistischen Parteien, so, die hatten auch immer so Symbolfiguren. solider, wer auch mhm. immer. Führer. Piep. Äh, und das hat ja, die, hat ja die deutsche AfD nicht. Klar, da kennt man eine Frauke Petry und, und, äh, und die Beatrice von Storch. Aber die haben ja nicht so diese eine charismatische Person, ne?
1: Sie haben nicht, also nicht eine charismatische ja, Person. Ja, das, das ist ja dann, das Abgefahren. Da,
0: da, da hat sich Deutschland echt vielleicht so ein bisschen von verabschieden. Deswegen glaube ich, haben wir Deutsche vielleicht auch sogar noch größeres Problem, diese Trump-Wahl zu verstehen als vielleicht nochmal andere. Mhm.
1: Obwohl wir... Also wir haben es ja, ja einmal durchgespielt. Yeah. Also wirklich bis <lacht> kurz nach Ladenschluss. Und ähm, ja, irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass generell ähm, Rebellion mhm. immer noch funktioniert.
0: Klar.
1: Und dieses, das ist aber auch so abgefahren an der AfD. Alternative für Deutschland, das war ja gar nicht, also das war, wie du gesagt hast, das war ja nicht Schieß Flüchtlinge an der Grenze ab, sondern das war, vielleicht brauchen wir den Euro gar nicht. Ja. Und ähm, dann muss man sich aber auch, wenn man irgendwann vielleicht in den ersten Monaten ähm, der Meinung war, okay, vielleicht ist eine eurokritische Gesinnung, ähm, vielleicht, vielleicht ist das mal wert, durchgedacht zu werden. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wert, durchgedacht zu werden und treffe dann meine Entscheidung und die heißt dann aber, ich bleibe beim Euro, also zumindest in meinem Fall. Ähm, das ist halt trotzdem ein Sammelbecken an einem äh, nationalistischen Rand, weil...
0: Total. Aber so hat die Partei sich ja entwickelt. Ne? Ja. Also erst war die ja eigentlich die AfD ein Wettbewerber der FDP. Also ja. wirklich eine zutiefst eine hardcore wirtschaftsliberale Partei, ne? wo ja auch viele, also hier der ehemalige Arbeitgeberpräsident und so, ne? also so viele, die wirklich aus so einer krass wirtschaftsliberalen Ecke kommen, oder wie hier Professor Lucke oder so. Mhm. Ne? Und jetzt ist halt ein Wettbewerber für die NPD.
1: Ja. Und man hat fast das Gefühl, dass da am ganz anderen Rand der, der AfD sind vielleicht also ja, irgendwie Linke und Grüne mhm. Grüne vielleicht gar nicht mal so doll, <lacht> ähm, aber auch die FDP tatsächlich. Mhm. Ich bin wirklich absolut kein Fan der FDP mhm. und der ähm, äh, viralen Videos von, äh, von Herrn Lindner. Ähm, aber vom Gedanken her, von dem, von dem Freiheitsgedanken, davon sind die ja Kilometer entfernt.
0: Ja, und ich meine, schlussendlich ist er... Aber das ist ja auch komisch, genau. Wenn man dieses Thema Liberalität halt nimmt, dann ist halt die Frage... Sind die Grünen dann eher Liberale? Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht, weil die ja natürlich auch viel machen wollen mit staatlicher Bevormundung oder so. Aber die haben es natürlich trotzdem ein bisschen besser geschafft, so, so, so einen liber liberalen, urbanen Gedanken halt irgendwie reinzutragen. Deswegen sind die auch in Städten so erfolgreich. Ja. Und Die FDP brauchte dann halt irgendwie keiner mehr so richtig.
1: Ja, ja das, man hatte das Gefühl, dass ähm, dort, wo die FDP den ähm, das Unternehmen befreien wollte, wollte, wollten die Grünen auch wenn sie es nur in Teilen äh, wirklich durchziehen eher den Menschen befreien. Ja äh, genau. Und das ist so der Gegensatz das für mich. Das eine
0: Wirtschafts- versus Gesellschaftsliberales Modell. Ja. Genau. Irgendwie so ganz platt gesagt. Ne? Aber ich finde das, find das halt eh so krass wenn du die halt mal anguckst so dieses, äh, dieses US amerikanische Parteiensystem oder die US-amerikanische Politik, so war das ja auch wirklich schon immer, ne? Also, so auch, also auch in der Clinton-Ära und so. So, diese, eigentlich war ja, ist ja ein Clinton oder auch die Demokraten sind ja, wenn man es auf ein deutsches Parteienspektrum runterbrechen würde, wenn die trotzdem noch fast rechts der CDU. Also so, das ist ja nicht so, dass, eine Demokrat, dass die Demokraten irgendwie so unserem sozialdemokratischen Bild entsprechen mhm. und die Republikaner unserem CDU oder unserem christlich-demokratischen Bild entsprechen. Ja, das also, kannst du ja nicht spielen. Das ist eher CSU, ja. wenn, man, wenn man das irgendwie ja. vergleichen will. Ne? Ja. Und, und, so ein, und dann kommt halt auf einmal so ein Bernie Sanders. Der ist ja dann fast eher so ein Sozialdemokratischer, grün angehauchter.
1: Ja, also, wenn ich es mit irgendeinem Kanzler vergleichen müsste, würde ich am ehesten Willy Brandt sagen. Tatsächlich ja, so ein Ding. Ja. Oder, oder ja, und, doch, Willy Brandt.
0: Nur mit, noch, mit so einer ökologischen Geschichte noch. Das ja. war bei, bei Willy noch nicht so ganz. Genau, geil. das war noch nicht so ja. angekommen. Was macht, ist der, was macht der jetzt eigentlich, Bernie? Ist der ist der eigentlich von irgendeinem. Ist der Senator? Der oder?
1: Senator? Okay. Ähm, und. Die Vermutung besteht, dass er es in vier Jahren nochmal versucht.
0: Dann ist der 100, oder? Äh, 104. Ja, okay. <lacht> okay. Also, das ist stimmt Das Der hat ja jetzt letzte Woche auch 2006. Nee, ich bin aber mal... Also... Es gab jetzt im Spiegel, gab es irgendwie so einen ganz interessanten Artikel von... Der irgendwie so, so querweise zu Habermas irgendwie äh, gemacht hat. Der irgendwie in 70ern oder was weiß ich, irgendwie mal so einen, so einen Beitrag schon hat, so irgendwie gesellschaftliche Unordnung, weltpolitische Unordnung oder Ordnung und da war so also die Quintessenz eigentlich ist leben wir gerade in einer total geordneten Welt. Auch wenn wir alle denken, es ist gerade alles total chaotisch und Anschläge hier und dies das und Globalisierung alles Eigentlich gibt es zwei Strömungen. Das ist irgendwie diese ganze Rechte, nationalistische, was auch immer, Strömung und die, die radikal islamistische Strömung. Das sind diese beiden Antipoden, die ohne auch nicht funktionieren. Mhm. Aber eigentlich gibt es nur noch diese zwei Fronten und dazwischen passiert halt was. Ne? Also, ja. Aber es gibt, das so von diesen extremen Dimensionen sind es eigentlich nur noch diese zwei, alle anderen sind mittlerweile fast egal.
1: Beziehungsweise finden sich irgendwo zwischen zwischen ja. den Fronten tatsächlich. Genau,
0: aber die spielen keine wirklich große Rolle mehr, ne?
1: nein ähm, also die sind halt, das sind richtig, richtig viele, natürlich. Und, äh, äh,
0: Klar, du meinst die dazwischen, ja genau. sind die Mehrheit, aber die finden nicht so statt im öffentlichen Bewusstsein. Also wenn, wenn du dir einen Spiegel oder einen Stern oder, oder Süddeutsche oder irgendein. Dann liest du ja entweder, könntest du ja fast teilen, auf der nein, in drei Teile, auf der einen Seite irgendwas über Islamisten und mhm. Anschläge und Kriege, auf der anderen Seite über irgendwelche Rechtspopulisten, Trumps und Brexits und, und Mr. Sporter <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haben die keine Sudokus <lacht> 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 das ist, ähm, Nee, das ist äh, die, die große Masse hat wahrscheinlich, so wie es überall ist, ähm, oder, oder immer war, eine Betrachterperspektive eingenommen mhm. und ähm, fühlt sich irgendwie zwischen diesen Treibern mhm. ähm, und das sind, das sind ja sehr, sehr ähm, dynamische, dynamische Entwicklungen ähm, empfindet die irgendwie mit mhm. aber kann nicht so richtig ähm, selbst Dinge in Bewegung setzen, weil sie ja angekommen ist mhm. also wir sind in der Mitte ja angekommen. Wir haben irgendwie ein ziemlich exaktes Weltbild, fühlen uns damit, glaube ich, einigermaßen wohl und sind zumindest in unserer breiten Masse ähm, extrem nah an unserer Idealvorstellung. Mhm. Wir müssen nichts groß ändern, abgesehen davon, dass wir eigentlich konservativ agieren müssen. Ja. Ähm, das Einzige, was man eben, also was man halt noch tatsächlich hat, ist ähm, Antirassismus voranzutreiben, Antisexismus mhm. voranzutreiben und ähm, diese ganzen ähm, gesellschaftlich liberalen Themen mhm. eben äh, voranzutreiben, aber das ist ein sehr viel langsamerer und ähm, äh, stetigerer Prozess als äh, komm, wir machen Terrorismus so. klar,
0: das andere geht schneller macht halt auch eigentlich mehr Bock <lacht> auf die Schnelle ne? Ich meine, das finde ich halt auch krass, ne? Wenn du dir halt überlegst, die ganzen Typen, die dann hier mit irgendwelchen LKWs da äh, ähm, in Nizza rumfahren oder in Berlin oder so, das sind halt alles irgendwelche Kackluser eigentlich, ne? Also das sind ja keine ja immer jetzt, so. Ja, ja, das ist krass. also naja andererseits so, also das ist ja noch mal anders, wenn du dir so eine RAF zum Beispiel anguckst. Die, die, die kam ja irgendwie aus Leuten, die, jetzt bis so auch vielleicht Andreas Bader, aber so ganz viele von den Leuten hätten ja eine totale Perspektive gehabt. Die waren gebildet, hatten Jobs, kamen aus...
1: Uni-Abschlüsse.
0: Uni ja. kamen irgendwie aus krass gesettelten Elternhäusern. Und äh, die wollten halt irgendwie auch damals mit der Elite oder mit, mit den ganzen gesellschaftlichen Konventionen halt irgendwie brechen, weil sie dachten, es sei ein Schweinesystem oder so, mhm. ne? Aber die ja, aber so für die... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei, bei vielen von den islamistischen Terroristen, naja gut, die haben jetzt halt gerade keinen Job mhm. und haben keine Perspektive. Also irgendwie hat man so das Gefühl, okay, lese ich gerade so, wenn ich lesen könnte, so die 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 Anzeigen im Arbeits-, in der Jobsuche und dann, oh ja, okay, dann mache ich das. Also, wie schnell die Leute irgendwie immer angeblich auch nach diesen ganzen Berichten ja okay vor einem halben Jahr ist er noch durch die Diskos gezogen und hat äh, Bier gesoffen und jetzt auf einmal ist er das, ich kann mir das so schwer vorstellen, dass die Leute wirklich so schnell dann wirklich zu krassen mhm. Hardcore Gläubigen werden, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube wirklich eher, ja, die sind dann halt wirklich, ich glaube schon dieser Bock und Thrill auch irgendwie dazu zu gehören, sich gegen etwas aufzulehnen und etwas Krasses zu machen, sich und um zu sterben zu machen. Ich glaube, der ist viel, viel größer als der mhm. geistige oder geistliche Aspekt oder spirituelle Aspekt da irgendwie bei.
1: Da ja, ich glaube auch, dass da sehr, sehr viel Chemie zwischen den Ohren stattfindet. Ja. Ähm, aber genau das gleiche passiert, wenn du sehr, also wenn du Bier trinkst und andere Dinge machst. Also es ist halt wirklich ein, mhm. es ist ein Gefühl, es ist kein. Ähm, kein Gedanke.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe das Gefühl, also bei, bei der RAF schwang irgendwie, auch dadurch, dass die halt wirklich aus so diesem universitären Raum irgendwie kam, ähm, mit dieses, diese Selbsteinschätzung, wir wissen es besser, und ähm, bei sehr, sehr vielen Terroristen der letzten 15 Jahre schwang eher mit, wir glauben es doller.
0: <lacht> ja,
1: ja das ähm, stimmt sowohl in die eine Breiwegrichtung Richtung hm. als auch eben in die in die islamistische oder wie auch immer
0: auf diesem äh, auf, auf einem gläubigen Wege genau was die halt eint ist das Gefühl oder das Wissen oder wie auch immer den Durchblick zu haben und in Anführungszeichen das auch besser zu wissen als alle anderen ja oder zu glauben ja, also, also also ist ja auch wieder ein das, das Richtige zu tun, ne? ja. und,
1: und auch dieser, dieser völlig absurde Befreiergedanke. Das ist, hm. also das ist ja Kreuzrettertum eigentlich.
0: Aber wie gesagt, ich glaube so, so, so ein Andreas Bader, der fand das total geil, den Gedanken auch so ein bisschen dieses Cowboy, so ein bisschen ein auf Cowboy zu machen und Cowboy zu schaffen. So outlaw der, genau. Ja genau. Und und ich glaube, der hat das lange auch so ein bisschen wirklich als einen großen Spaß. Und so angesehen und so ein Thrill. Ne? Der Rest, glaube ich, nicht so sehr. Und ich glaube trotzdem, so, das ist für viele von den islamistischen Terroristen auch so. Also so, für die ist das vielleicht so, so ein Schuss, ein treffer -mäßig. Also die, für viele ist ja dann auch danach vorbei. Und vielleicht ist auch die Intention für die wirklich auch so ein bisschen dieses Ruhm-Ding. Mhm. Ne? Dieses einmal fünf Minuten Ruhm zu haben. Also wie gesagt, ich glaube, eine religiöse Überzeugung haben die wenigsten von denen.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, viele der sogenannten Drahtzieher ja. ähm, tatsächlich der Meinung sind, dass sie jetzt ein neues äh, Weltreich aufbauen. Ja. Ähm, die Jungs, die das am Ende ausführen, das Frontsoldaten waren halt auch nicht die großen Ideologen, ja. die haben geglaubt, dass sie das Richtige tun. Ja.
0: Aber das finde ich halt krass, ne? also so, so Leute, keine Ahnung, die äh, für die Wehrmacht jetzt im Schützengraben waren oder oder, oder jetzt irgendwie bei, bei irgendwelchen Kriegen, die wurden ja auch teilweise so wirklich lange erzogen mhm. und auch dahin manipuliert, aber das ist halt, dass bei den Leuten, bei den Terroristen heute, heute so ganz, so ganz ganz schnell geht, so Bindungen von einem halben mhm. Jahr und ja, das finde ich so krass. Also ich, ne, so, ich meine, ich begeistere mich mal für was und dann flacht es auch schnell wieder ab, aber mhm. sich innerhalb von einer kurzen Zeit wirklich so von was aufresten zu lassen, dass du da bereit bist zu sterben. Das finde ich so derb.
1: Ja, das, das ist tatsächlich abgefahren. Das, ein, ein Gedanke, der es nicht erklärt, aber eventuell ein, ähm, ein, ein Fünfzigstel an Erklärungen mhm. mitgibt ist. Ähm, um es mal experimentell aufzubauen, wie stehst du zum FC Bayern München? Mhm. Der Westen ist der FC Bayern München. Mhm. Ähm, es ist für viele Menschen leichter, ähm, für den Underdog zu sein.
0: Klar. Ja, klar. Also, ich meine, das haben ja generell, und das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, das haben ja generell irgendwie alle revolutionären Strömungen inne. Ob es jetzt eine AfD ist, die sagt okay wir sind auf einmal von der Wirtschaftsliberale jetzt für den kleinen Mann oder für die Deutschen die vermeintlich der Underdog mittlerweile im eigenen Land sind <lacht> ne, so stellen sie es ja irgendwie da nur noch 85 Prozent ja, <lacht> ähm, bis hin zu einer RAF die gesagt hat wir sind gegen den großen Imperialismus sondern für den kleinen Menschen und da, die sagen halt ja okay wir sind halt für die gebeutelten äh, für die gebeutelte islamische Welt und gegen den, den großen Tyrannen im Westen. Also so, ne? das ist ja... Das ist ja eigentlich auch jeder Revolution, jeder Strömung oder wahrscheinlich sogar jeder Jugendkultur oder allem fast inne. Ne? Ja. Also so eine Identifikation durch Abgrenzung. Ja. ja Trump hat ja auch die
1: Eliten gestürzt. Krass, mit, ne? Mit seinem Milliardenkonto. Millionenkonto wahrscheinlich.
0: Der Typ, der voll aus der Elite kommt... Das wäre so, wie wenn ähm, jetzt ein syrischer Flüchtling der Nachfolger von Frau Petry wird <lacht> und sozusagen dafür sorgt, als die AfD stärkste Partei ja. wird und äh, alle Flüchtlinge abschieben
1: lässt. Ja, aber es, ist, es geht, glaube ich, gar nicht so sehr gegen eine finanzielle Elite. Ich habe ich hab das Gefühl, dass es gegen, gegen die äh, Sprache, Kultur, gegen, Denke... Ne? Gegen diese... Besser, bis er ja. mit Brille und äh, eng sitzenden Anzügen, Jogging-Anzügen ähm, Jogging, Jogging -Anzügen <lacht> in deinem Fall, äh, geht und ja. das, da ist es scheißegal, ob die ein äh, Jahreseinkommen von 30.000 Dollar oder 30 Millionen. Ja,
0: Dollar ja haben. Weil, weil ne, das ist dann genauso, ne, weil dann sieht halt irgendein Redneck aus Alabama sieht sich dann viel näher einem Trump, der Milliardär ist und mit einem Gold goldenen Löffel im Mund geboren worden ist als mit einem Rechtsanwalt aus New York, der 100.000 im Jahr verdient und irgendwie eine ganz gute Ausbildung, hat. also und das ist krass.
1: Ja, vielleicht sogar äh, ihre Schulden gemacht hat, um ja. überhaupt irgendwie dahin ja. zu kommen. Es ist, es ist, es ist halt die. Der neue American Dream ist halt vom Millionär zum Millionär zum US-Präsidenten.
0: <lacht> <lacht> Tellerwäsche will keiner mehr machen. Das wird übersprungen. Ja, was? was also was glaubst, gibt ja Geschirrspülmaschine. Was glaubst du denn, was äh, wer Merkel herausfordern wird dieses Jahr? Ähm, auf niemand. Ähm, niemand. Glaubst du, die SPD wird kein kann Doch, werden? aber da wird keine Herausforderung. Okay, Aber glaubst du, wird glaub, Schuld? Nee, ich glaube, äh, Gabriel wird machen. Aber nur weil Schulz sagt, ich kann das nicht gewinnen. Und deswegen lässt er noch mal Gabriel vor, oder? Weil der wird ja gar keine Chance haben.
1: Nee, aber äh, der ist jetzt dran. Der hat zweimal äh, die anderen hm. vorgelassen. Ähm, und ich glaube, er ist... Ich, ich glaube, dass Gabriel denkt, dass er es machen muss und ich glaube, dass er auch ein Stück weit äh, gierig ist, darauf ist, der Welt zu beweisen, dass er ein toller Wahlkämpfer ist. In jedem, das ist das Großartige, in jedem Artikel ähm, über Sigmar Gabriel mhm. steht drin, dass er ein ganz begabter Politiker ist. Was auch immer das bedeuten soll. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, das will er beweisen. Ich glaube, der der, der wird
0: nichts gewinnen. Nee,
1: der wird ähm, der wird Steinmeier untertreffen und Steinbrück in den, in ja. den Prozentzahlen. Ähm, und auch Schulz wird nicht gewinnen, würde nicht gewinnen. Nee,
0: aber der würde irgendwie, glaube ich, nochmal ein bisschen bessere Aussichten haben. Der wäre
1: der, der hätte etwas, was man, was man wählen kann. Ja. Bei Gabriel kannst du ja eigentlich nichts wählen, außer, okay, der wird ungefähr das machen, was sowieso die meisten gerade gut finden.
0: Ich glaube halt wirklich, dass eine SPD unter einem Gabriel die Gefahr läuft, nicht mehr zur zweitstärkste Fraktion zu werden. Und das ist krass. Also es wird mhm. wahrscheinlich dann noch nicht aber die Gefahr besteht, dass die so abgewatscht werden, dass dann auf einmal, ich weiß nicht, eine AfD, eine Grüne, nein, die Grüne auch nicht, also was da jetzt gerade passiert, war ja auch selten blöd von dieser Peters. Das war... Also taktisch unklug. Sie mag auch Recht haben mit dem, was sie sagt. Aber so eine Diskussion musst du halt nicht führen im Wahlkampfjahr, ne?
1: Ich glaube einfach, dass sie, ähm, dass sie äh, instinktiv hm. reagiert hat auf das, was sie gehört hat, ja. ehe sie wirklich wusste, was passiert ist. Ja. Wenn, es, es gab diesen, diesen Vergleich, wenn irgendwo 600 ähm, Ultras von einem Fußballverein auf einmal am Bahnhof stehen... Mhm dann würde man natürlich versuchen, diese, das Ganze aufzulösen, mhm. ohne einen ähm, triftigen Beweis, dass da irgendwie ja. was entstehen könnte. Ähm, dass nun dieser, dieser hässliche äh, Begriff geprägt wurde in dem Zusammenhang, ähm, tut dann noch sein Übriges, aber ähm, ich glaube, es war, es war völlig unnötig, mhm. sich zu dieser zu dieser Äußerung hinreißen zu lassen. Ähm, womöglich, und das finde ich interessant, ähm, hat sie da ein bisschen von, äh, vom rechten Rand geklaut, der nämlich genauso argument argumentiert. Erstmal ähm, deutlich übers Ziel hinausschießen, mhm. um sich in, im Nachhinein zu erklären mhm. und zu entschuldigen. Und, und, und das,
0: von links funktioniert das nicht.
1: Genau, von links funktioniert das halt nicht, weil... Ähm, weil die, die linke Seite nicht das Gefühl hat, hm. das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ja. sondern die linke Seite sagt eher, so ist es. Ja. Yeah. Und ähm, das hat aber das hat tatsächlich mittlerweile unglaubliche Tradition am, äh, auf, auf der rechten Seite, erstmal über das Ziel hinauszuschießen, damit man zumindest die befriedet, die im Nachhinein sowieso sagen würden: ja, äh, ne, das wird hm. man ja wohl noch sagen dürfen um dann zurückzurudern für die sogenannte Lügenpresse. Ja,
0: genau. Und dann um auch so bei den Gemäßigten sagen, hier, er hat es ja zurückgenommen. Ja, das ist so krass. Ich habe so eine... Ähm, nee, das kann ich ja jetzt gar nicht erzählen, weil so Leute hören das ja vielleicht. Ich wollte gerade so eine Geschichte erzählen von einer Facebook-Connection, die ich habe von so einer alten Tr Troller, die ich noch von der Arbeit kenne, die halt die ganze Zeit nur so AfD-Scheiße postet und so. Und ich, ich bin die ganze Zeit immer in so einem Zwiespalt, also die, die postet nur so wie Rock Nord und was es da alles so dubiose rechte Seiten gibt, mhm. so, äh, die dann für sich so die Wahrheit gepachtet haben und dann postet sie so, ja, ich bin mal gespannt, was da unsere Eliten dazu sagen, mit so Kommentaren oder so. Oder heute habe ich auch irgendwas so, hat sie dann so na free, na free, na free irgendwie gepostet. Die wird sich niemals als Nazi bezeichnen, aber als dieses, ja, äh, die neuen, oder die ist auch schon älter, so, ich bin eben nicht einer von diesen weichen Gutmenschen, sondern bla bla bla, bla eigene Identität. Und ich bin die ganze Zeit immer am überlegen, will ich die entfreunden?
1: Oder ist es vielleicht auch ganz gesund, mal über den ja, Zaun zu gucken und, und zu auch, sehen, was da abgeht.
0: Ja, und auch unter Also zum einen wirklich <lacht> unterhaltsam, ja. aber zum anderen auch wirklich, ich meine auch wir, Timo, können ja hervorragend dann über politische Debatten haben und auch unterschiedliche Meinungen sein. Hashtag Brand versus Schmidt oder so. <lacht> aber man ist ja trotzdem immer man ist ja immer noch in einem super, super engen Korridor irgendwie. weil über Das sind fast Detailfragen eigentlich. Genau, ja. ist man sich ja einig. Aber so jemanden dann irgendwie die Sachen zu denen, so jemanden kennt man ja sonst kaum. Ja. Und es ist wie beim Unfall. Irgendwie guckt man halt dann doch auch ganz gerne ja. hin und, <lacht> und findet das. Und ich klicke sogar manchmal auf diese komischen Links und denke mir, scheiße, scheiße, warum, ja. was ist das? Aber das ist echt so ein einerseits Weil einmal sagt, wenn man mit so Leuten willst du halt nicht über Facebook befreundet sein, aber es geht halt dann auch nicht ohne. Ich kenne niemanden, der so viel postet. Die ist, glaube ich, 60 oder so.
1: Das ist sowieso ein seltsames Phänomen. Irgendwie gefühlt, die Leute, die am aktivsten sind auf Facebook, sind 50 und älter. Ja. Ähm, ich glaube aber auch, weil diese Menschen grundsätzlich extrem kommunikativ sind. Mhm. Ähm, ohne, ohne eine, eine gewisse Form von, von Intimsphäre zu haben. Das sage ich jetzt, während wir unser Gespräch äh, jedem frei zugänglich. Ja, aber
0: so, so auf Rentner zum Beispiel, die irgendwie ihr Leben lang gearbeitet haben, dann auf einmal zu Hause, das ist so ein bisschen das Gefühl für die, noch weiter connected zu sein. With mhm. the world. Aber ich muss halt, also was ich halt wirklich, wirklich total krass finde, ist, dieses Ding, und da frage ich mich manchmal wirklich, also nicht ernsthaft, aber manchmal schon so ein bisschen, oder, also weil in Augen derer lassen wir uns ja tagtäglich von der Presse und von, von unserer Tagesschau und von unserem Spiegel und von unserer Zeit und von mhm. unserer süddeutschen Verarschen. Also das denken die ja wirklich, so von wegen, dass diese Lügenpresse ähm, ja e mutter schreibt, was andere Mächte wollen, was andere Leute wollen, was politisch korrekt ist und halt wirklich uns anlügen, um uns etwas vorzuspielen, was es nicht gibt. Hm. Und dann liest du, gehst du aber auf diese, dann guckst du dir diese Links an, gehst dann auf, auf die, diese Portale, auf diese okay. rechten Portale, die praktisch die ganze Zeit diese etablierten äh, Zeitschriften Medien angreifen und liest total hanebüchendes Zeug und denkst dir dann, okay, das Empfinden dann Leute als echt und das andere ist für die Lügenpresse und was, wenn so wäre? Also, ne, also so sind diese ganzen verrückten Sachen dann, dass die Le Leute denken dann wirklich, das ist das, was stimmt. Und was ist deren
1: Grundlage? Es, ist, ja. es kann ja nichts anderes sein als das Bauchgefühl. Ja. Und das Bauchgefühl ist so vermute ich, weil es die angeblich ähm, chemisch stärkste Emotion ist, Angst. Und das kann eigentlich nur so funktionieren. Denn ernsthaft belegen kannst du den ganzen Quatsch ja nicht.
0: Wobei du kriegst wahrscheinlich für alles irgendwelche Statistiken, rassistisch motiv oder rassistische Statistiken oder wie auch immer irgendwie getweakt, dass sie irgendwie stimmen und dir den Anschein geben. Also ne, wenn ich jetzt wahrscheinlich sagen würde, ich untersuche jetzt mal die Kriminalitätsrate unter Flüchtlingen, bei den Männern, die aus dem arabischen Raum kommen, zwischen 18 und 20 Jahre sind und angekommen sind. Im so Vergleich beiden.
1: zu den Söhnen von Anwälten.
0: Ja, genau. Ja. Also, ne, also das, das, das siehst du dann im Also, du kriegst natürlich überall irgendwie auch das raus, was du hören willst. Und das ja. dann sogar noch mathematisch bewiesen oder statistisch mhm. bewiesen. Das ist halt so krank einfach. Und ich denke mal, es muss ja auch in Deutschland eine gigantische Armada an Leuten geben, die diese ganzen Scheiß halt auch jeden Tag schreiben.
1: Das würde mich wirklich interessieren, wie viele von den Leuten das wirklich glauben. Auch zum Beispiel bei so einem, also das ist ja ähm, verglichen mit den Blättern, die wir gerade besprochen haben, mhm. ähm, regelrecht harmlos, aber so eine Bildzeitung oder mhm. so. Wie viel Meinung in jeder einzelnen, in jedem Halbzeiler drin steckt. ist Brutal. Unglaublich. Und ähm, das kann man handwerklich bewundern, das kann man aber auch moralisch wirklich abstoßend mhm. finden. Ich fand, lange Zeit lang ähm, fand ich es wirklich interessant, wie die, wie die gearbeitet haben, aber mittlerweile kann ich mir die Seite nicht mehr angucken, mhm. ohne zu denken, versucht, also ihr seid echt Schnell bei der Bildzeitung. Das, das, das könnt ihr richtig gut und mhm. ihr könnt irgendwie Boulevardthemen insbesondere ähm, riechen und verkaufen. Mhm. Ähm, aber in allem steckt so viel nicht überparteiliches drin.
0: Mhm. <lacht> ja, total. Die haben halt irgendwie gefühlt irgendeine Agenda. Und die verfolgen sie halt. Mich hat es halt damals gewundert, als, die, als, als diese ganze Flüchtlingsdebatte losgegangen ist, dass die sich relativ schnell vermeintlich auf eine Welcome-Refugee-Seite gestellt haben mhm. und, äh, und äh, praktisch sozusagen die Kanzlerin da auch so verteidigt haben. Aber du merkst, da merkst du halt, oder habe ich das zumindest so das Gefühl, die haben diese Position einmal eingenommen, um jetzt krass gegen Flüchtlinge gegen was auch immer zu schießen
1: Aber natürlich nur gegen die Kriminellen klar mhm, Aber um auch
0: immer wieder zu sagen Ja, aber wir haben doch <lacht> die große Refugees Welcome Aktion gemacht Jetzt können wir auch sagen, dass wir ähm, Hunderttausende abschieben können
1: Ja, mit also, eigenem arschhässlichen Logo Wir yeah. haben ein Logo äh, yeah. von einem Praktikanten bauen Cheers. lassen Cheers. Was
0: ist das jetzt? Das ist der erste Schottische
1: Die, ähm, so, die anderen waren, waren alles Amis Ist...
0: Der amerikanische Scotch, ein Burden. <lacht> ja.
1: Okay. Genau. Ähm, und das ist einer, der
0: zuletzt in einem Burgunderfass gereift ist. Und das riechst du dem auch an. Das ist ja krass. Ich habe erst wirklich auch gedacht, das ist Wein. Mhm. Der schmeckt krass weinig. Ja. Also das heißt, die Sammel, der Sammelbegriff dieser Art von Getränke nennt sich Whisky. Genau, das alles ist Whisky. Der schottische Whisky heißt immer Scotch? Ähm, Überbegriff ist Scotch
1: und ähm, dann gibt es auch noch welche, die eben auf einer, einer Malzsorte beruhen. Das sind dann Single Malt. Das ist ein Single Malt. Das ist, glaube ich, äh, doch, das ist... Jetzt rede ich Quatsch. Das sind tatsächlich alles Single Malt. Gibt es auch einen Double Malt? Äh, ja, der heißt dann aber nicht. So. Ah, okay.
0: Und okay, also das heißt schottischer Whisky, Scotch. Mhm. US-amerikanischer Whisky. Bourbon. Mhm. Was gibt es denn noch? Also Yamazako, Yamazaki. Ne, das ist eine Firma, ne? Es gibt ja noch so einen ganz bekannten japanischen in, in, Whisky. Äh, Nika zum Beispiel. Okay. Das ist...
1: Das ist auch ein Malt, aber eben kein Single Malt. Bourbon äh, wird aus Mais gewonnen.
0: Okay. Ah. <lacht> Und... Das heißt aber, wenn, ich jetzt, wenn wir beiden jetzt hier Whisky kältern, brauen oder wie immer das heißt, machen würden... Im Smoothie-Maker. Im Smoothie-Maker. Smoothie ja. Dürften wir den weder Scotch noch Bourbon nennen?
1: Ähm, wenn wir den aus Mais herstellen, wäre das ein Bourbon. Ähm, wenn wir den aus... Wenn das ein Malt wäre. Dann wäre das ein Malt, aber kein Scotch, soweit ich weiß. Ich bin da aber ehrlich gesagt auch ah. nicht so furchtbar firm und werde das alles rausschneiden nachher.
0: Okay. <lacht> <lacht> nee, aber also, es heißt genau, also Scotch oder Bourbon sind eher so, was drin ist und gar nicht so sehr, woher es kommt. Aber die Amis machen eher das eine und die Schotten eher das andere. M Malt und Bourbon. Ja. Also, ah, genau. okay. Scotch bezieht sich, glaube ich, tatsächlich klar. auf Scottish. Okay. Ja. Ah, okay, okay, okay.
1: Aber vielleicht irre ich mich auch und werde eines Besseren belehrt in... <lacht> morgen äh, wird's ein Shitstorm. Ja, wütenden Facebook-Kommentaren. Der ist krass. Was ist das jetzt für ein Abend? Das äh, ist dieser Burgundi. Der ist zum Beispiel ziemlich jung. Der ist auch relativ sprittig.
0: Aber das wird eben übertüncht von dem, von dem Burgunder. Heißt es, der, der wird dann die ganze Zeit im Burgunder-Fastkraft? Oder Burgundi-Finish heißt dann nur nochmal die letzten 100 Tage oder sowas? Ja, ich glaube das letzte Jahr oder so. Irgendwie so. Und die Farben sind die immer so ein Braun, Braun oder gibt es auch grüne, gelbe, blaue? Meistens haben sie ja so eine, schon so eine honigartige Farbe. Ja. Ähm,
1: ich, kann, ich könnte mir nicht erklären, wie eine andere Farbe zustande hm. kommen könnte. Ich ähm, weiß von keinem, der eine andere Farbe hätte. Wobei die auch alle gefärbt sind. Also da ähm, ist. das Farbstoff drin. Ja, genau.
0: Und was ist der teuerste Whisky, den du jemals getrunken hast?
1: Ähm ja, gute Frage. Ich glaube, der, der Octomore tatsächlich, wobei dessen Qualität nicht so überragend ist. Das ist, das ist der. Genau, das ist dieses äh, Sensationsding, okay. ähm, dass der eben der rauchigste Whisky der okay. Welt ist. Ähm, ansonsten der, der gerade bei mir äh, auf der Arbeit auf dem Schreibtisch steht,
0: in der ersten Schublade ganz äh, <lacht>
1: Genau. der ist, der ist auch äh, etwas, etwas teurer. Was also kostet so eine 70 Flasche? 70 ungefähr. Und hier Okto? 110, glaube ich, habe ich bezahlt. Kaching. Ja, und dann hatten wir irgendwie den Salat. Patrick und ich haben noch ungefähr anderthalb Stunden weitergequatscht über Gott, die Welt und Kobe Bryant und ähm, das war, oder das ist mir persönlich aber ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, um das in eine, eine Folge Podcast zu stecken. Dafür war auch der Aufwand dann ähm, insgesamt zu groß, als dass, man, als dass man das zusammenkürzen sollte auf, ähm, auf ungefähr die Hälfte. Und ähm, deshalb habe ich mich entschieden, zwei Folgen daraus zu machen und ähm, an dieser Stelle eben zu stoppen. Und irgendwann in zwei Wochen oder so, wenn ich mal wieder Lust habe, Dinge zu schneiden, wird es den ähm, zweiten äh, Teil geben, der dann so langsam in so einen Lallen verfällt. Da müssen wir dann alle durch, aber ansonsten ist es, denke ich, ähm, trotzdem interessant anzuhören. Ja, dann wünsche ich an dieser Stelle noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem zu welcher Uhrzeit ihr gerade hört und wir hören uns dann in wenigen Tagen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.